0: Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y si temerán y confiarán en Yahvé. Miraventurado el, el hombre que puso en Yahvé su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh ya ve Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante, ante ti, si yo anunciaré y hablaré de ellos no, se pueden, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda, y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón». He anunciado justicia en grande congregación, y aquí no refrené mis labios, Yahvé, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Yahvé, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Yahvé, librarme, Yahvé, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Yahvé, sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Yahvé pensará en mí. Me ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Soy tan pecador que necesito a Cristo cada segundo de mi vida. Si no fuese así, estaría yo permanentemente en un sepulcro, en un pozo lleno del fango de mis pecados. Y aunque yo no me daría ni cuenta, eso, ese fango... Me hundiría cada día más y más. Soy tan pecador que necesito a Cristo cada segundo de mi vida. Y lo necesito para que me saque de ahí cada vez que caigo. Yo no puedo. Mucha gente piensa que lo que uno no haga por sí mismo, nadie lo hará. Muchos cristianos también lo piensan, ¿eh? aunque no lo digan. Lo sé porque yo era de esos, con ellos estaba y con ellos convivía. No estoy diciendo que tenemos que cruzarnos de brazos y ante los estudios no estudiar, ante el trabajo no trabajar o ante los problemas no actuar, no. Lo que digo es que una vez que hago aquello que tengo que hacer, yo debo estar esperando, debo ser paciente, debo estar pacientemente esperando en el Señor y Él hará. En el fondo, no dejar hacer a Dios o desesperarse es una falta de confianza en Dios, en que Dios finalmente hará lo correcto. O para ser más precisos, para nosotros la desesperación es una falta de confianza en que su soberanía es buena. Porque ¿Sabes por qué? Porque nos tememos que esa soberanía, su soberanía, no hará lo que a mí me gustaría que él hiciese. En el mundo muchos prefieren darse la vuelta ante Dios, prefieren seguir sus propios pasos antes que llegar a él quebrantados, antes que presentarse necesitados. Esta actitud es peor que una falta de confianza en Dios, es directamente aborrecer a Dios, es directamente un desprecio hacia Él. Entre nosotros no pasa lo mismo. Sin embargo, y aunque decimos que en Él confiamos, a veces preferimos seguir por el camino infantil de quejarnos y de lamentarnos. ¿Por qué nos pasa eso? Pues que porque a veces pensamos que Dios no responde o que Dios se ha equivocado o que Dios no ha hecho lo que tiene que hacer de la manera correcta según nuestras expectativas. Y esta actitud es una actitud infantil que enseguida voy a explicar con un ejemplo. Pero tenemos que saber que a veces la falta de respuesta de Dios ya es una respuesta en sí misma. A veces la falta de respuesta de Dios es decirnos no, no, o espera porque todavía no. Necesitas esperar para llegar al sitio al que yo te quiero llevar y lo voy a poner con un ejemplo. Cuando mis hijos eran pequeños y decidíamos salir de viaje en coche hacia algún lugar, ya fuera este lugar cercano o más lejano, nada más salir de la ciudad y en cuanto veían el campo siempre preguntaban ¿ya hemos llegado? ¿ya? pero es que todavía no hemos llegado y acabábamos de salir. No lo hacían por falta de confianza, los niños confían plenamente en sus papás y eso es algo que nosotros tenemos que aprender para nuestra relación con el Señor. No, no lo hacían por eso, lo hacían porque no sabían. Lo hacían porque no tenían ni el conocimiento suficiente ni la perspectiva del tiempo y del espacio correcta. Recuerda especialmente los viajes con Anne cuando salíamos a esquiar. No estoy seguro de que ella lo recuerde, pero después, cuando creció, nos reímos mucho. Ella pensaba que Bilbao era un país. Y cuando íbamos a otra ciudad, por muy cerca que ésta estuviese aunque estuviese aquí al lado, ella pensaba que la llevábamos a otro país. De hecho, para ella los partidos de fútbol entre diferentes ciudades, aunque fueran ciudades muy cercanas, eran como competiciones internacionales. Y esto era así porque su percepción del tamaño de las cosas, del tiempo y del espacio, no era la correcta. Estaba distorsionada por la falta de conocimiento. No había crecido ella lo suficiente, no había andado lo suficiente por las carreteras para saber que había que esperar un tiempo para poder llegar. En el Salmo 37 hemos estado viendo algunas de las sendas por las cuales tenemos que andar, que son Cristo mismo, porque Cristo es nuestro camino, ¿no? Él es la única verdad que nos lleva a la vida. No son sendas por las cuales ya venimos aprendidos, son sendas por las cuales necesitamos aprender, necesitamos aprender a cómo andar por ellas. Son sendas por las cuales tenemos que aprender a esperar, para llegar a un lugar mejor al que nos quiere llevar el Señor. ¿Vamos entendiendo? A pesar de mi carácter caído, yo voy a tener paciencia con todos. Y los que me conocen bien saben que esto me va a ser difícil, pero la voy a tener por dos motivos. Primero, porque Cristo la tuvo conmigo y la sigue teniendo. Y segundo, porque yo también transito por esas mismas sendas por las que vosotros también andáis. Y sé perfectamente la dificultad que entraña Aprender integridad, obediencia y confianza en el Señor. Os decía que Anne se desesperaba durante horas antes de llegar a los sitios porque su percepción del tamaño de las cosas, del tiempo y del espacio, no era la correcta. Estaba distorsionada por la falta de conocimiento. No había crecido lo suficiente, no había andado lo suficiente por las carreteras, todavía no había aprendido que hay que esperar un tiempo para poder llegar a un lugar mejor. Pues eso es algo que nosotros tenemos que aprender también. Yo creo que es eso lo que nos pasa con Dios, que no le conocemos bien y por eso a veces no entendemos que todavía no hemos llegado. Y empezamos a preguntar, ¿ya hemos llegado? ¿Ya? ¿Pero todavía no hemos llegado? Pues no, no, es que acabamos de salir. Hoy David nos va a mostrar la verdad del camino, hoy David nos va a mostrar que es un poco más largo de lo que nos habíamos imaginado cuando comenzamos a andar por él. Pero hoy también David nos va a mostrar que va a merecer la pena andar por ese camino. Hoy David nos va a mostrar que vale la pena esperar para llegar allí. Y vale la pena llegar porque allí nos espera esa tierra en donde, en donde fluye leche y miel, una leche y miel que nos nutrirá. ...una tierra que nos hará descansar. Esperando, esperé. Y eso me salvó Salmos 40. Muchas veces nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y esa prueba lo que pretende es salvarnos, escucha bien... ...del egoísmo de pensar que se trata de nosotros. Por eso nos salva. Cuando soy probado y descanso en el Señor y no en mis fuerzas... Yo mismo estoy descubriendo que la verdad del Evangelio es que se trata de él y no de mí. ¿Lo vamos entendiendo? Cuando yo soy probado y tengo que esperar en él, me empiezo a dar cuenta que el Evangelio se trata de él y no de mí. Este Salmo, este Salmo 40 es un Salmo de David. Y aunque no se sabe la historia, el origen por el cual David escribió este poema, lo que sí está claro es que estos versos se pueden aplicar a cualquier circunstancia en la que un cristiano está. ¿no? O situaciones muy desesperadas, situaciones en las que solo Dios puede sacarnos de ahí. David nos muestra una situación de gran aflicción. Sufre un peligro personal que le llega a una angustia terrible. Es una angustia que le va a llevar a la muerte, porque está en una situación de muerte, de peligro de muerte. Así pues, este Salmo nos puede ayudar a saber cómo buscar y cómo esperar de manera correcta, porque se puede buscar y esperar al Señor, pero de manera incorrecta, ¿de acuerdo? Cómo buscar y cómo esperar de manera correcta la ayuda, la liberación del Señor. Liberación de situaciones, por ejemplo, de peligro personal, de humillación social o familiar, ...o de opresión psicológica, de las cuales es imposible salir sin su ayuda. Versículo 1. Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es muy curioso que este Salmo no comienza explicándonos los problemas... ...por los que David estaba atravesando, sino que comienza con un testimonio... ...de cómo es el poder y la misericordia de Dios. Esperando, esperé. Este es el significado en el original hebreo... Lo que en la, Reina Valera vemos, en la Reina Valera del 60 vemos ahí traducido como pacientemente esperé. De ahí el título de la predicación de hoy, ¿no? Esperando, esperé. Una de las cosas que pacientemente esperé significa es que el alivio de David no llegó pronto, fíjate. Una de las cosas, de las primeras cosas que me doy cuenta al leer esto, esperando, esperé, es que David me está diciendo que su alivio por parte del Señor no llegó de una manera rápida. Aún así, David no dudó y decidió seguir esperando, decidió seguir creyendo y orando hasta que esa ayuda llegase. Hoy en día tenemos más de lo necesario. Los niños de ayer, que hoy son jóvenes y mañana serán hombres y mujeres, nunca han conocido la necesidad de pedir. Y nunca la han conocido porque nunca han tenido necesidad de nada. Todo lo necesario para su subsistencia lo han tenido y lo tienen y muy probablemente lo tendrán. Por eso no saben lo que es pasar necesidad, no saben lo que es pedir, no saben lo que es estar desamparados. Cuando un joven hoy te dice que tiene hambre, lo que realmente te quiere decir es que tiene apetito. porque hambre? Lo que es hambre, hambre no ha tenido en su vida y no sabe lo que es eso. Pero llegará un día en que las cosas cambien porque al hacerse uno adulto empiezan a llegar los problemas y con ellas, con ellos, con esos problemas, las verdaderas necesidades. Puede que nunca lleguen a tener hambre, pero cuando uno crece es cuando empiezan a llegar los palos que te da la vida. Es cuando hay que trabajar pero resulta que no hay trabajo. Es cuando llega el matrimonio y los niños y descubrimos que las cosas no son tan fáciles como creíamos... Y también es cuando uno sufre enfermedades o quiebras económicas que nunca nos hubiésemos imaginado que a nosotros nos iban a llegar. Es cuando vemos que no hay solución para nuestros problemas e intentamos salir por nuestras propias fuerzas hasta que ya no podemos más. ¿no? Es cuando llega el momento de que nos damos cuenta que necesitamos clamar. Pero claro, clamar, clamar, solo lo hace aquel que es humilde, solo pide pan aquel que no solo lo necesita sino que además sabe que lo necesita porque si no se muere y que su orgullo no le impide pedir misericordia y es aquí donde entra la primera enseñanza de David esperando espere esto esto solo lo puede poner en práctica alguien humilde alguien que no dice es que yo lo valgo, es que yo me lo merezco. Así que, como yo lo valgo, y como yo me lo merezco, o me lo das, o me lo quedo. A todos nos pasa, ¿eh? Porque todos tenemos que aprender a andar por la senda de la paciencia. Senda que refleja realmente si somos humildes o no. ¿Sabes cuando yo noto que no estoy caminando por esta senda? Cuando voy al médico. ¿Por qué? Porque allí siempre tengo que esperar. De hecho, por eso se llama sala de espera. Y lo primero que pienso cuando no me atienden a la hora es, es que yo me lo merezco. Yo no me merezco este retraso y yo no me lo merezco porque yo pago mis impuestos para recibir la atención médica adecuada y en el momento oportuno. Estas situaciones las usa el Señor conmigo para demostrarme que yo no soy tan humilde como creía. Y me lo demuestra solo si es que soy sensible para escuchar su voz y para entender lo que me dice, porque las personas humildes, las personas humildes, las personas humildes pueden esperar. Y pueden esperar porque las personas humildes tienen paciencia. Y atención, solo puede tener paciencia, verdadera paciencia, aquel que ha puesto toda su esperanza y confianza en Cristo y no en sus derechos. No hay otra forma. Las personas humildes, las que reconocen a un Señor en su vida, porque solo se puede ser humilde si tú tienes un Señor al que sirves, ¿te das cuenta? Porque si tú eres el Señor, es imposible que seas humilde. Sin embargo, si tú tienes un Señor en tu vida, sí tienes la posibilidad de ser humilde. Alguien al que tú sirves, saben estas personas humildes, aquellos que tienen un Señor al que sirven, saben que Dios usa estas situaciones, en primer lugar, para enseñarnos paciencia, y en segundo lugar para demostrarnos que es Él, el Señor, por eso lo es, es Él quien tiene el control, que es Él quien es soberano, que todo saldrá como Él decida y cuando Él lo diga. Por eso decía al principio de la predicación que el Evangelio se trata de Él y no de mí, que el Evangelio se trata de lo que Él hizo por mí y no de lo que yo hago por Él, y mucho menos se trata de lo que yo hago por mí mismo, ¿no? de lo que yo hago por mí mismo para después pedirle cuentas al Señor de lo bien que yo me he portado, porque me lo debe. ¿Te das cuenta? Cuando tú entiendes esto, es cuando pones tu esperanza en Dios y no en ti y en tus supuestos derechos. Porque hay que recordar que esos derechos que tú tienes, supuestos derechos, los perdimos cuando entregamos nuestra vida al Señor, ¿sí o no? Para eso es el Señor, yo le entrego mis derechos. Tenemos que recordar que renunciamos a todos esos supuestos derechos y lo hicimos públicamente cuando firmamos el acta de renuncia que fue nuestro bautismo. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé, por eso ahora escucha. ¿Entiendes? Escucha porque pacientemente esperé. Y no escucha antes, porque Él solo escucha cuando el que habla, el que clama, renuncia a sus derechos. Él solo se inclina y oye cuando el que habla, el que ora, sabe esperar en Él. Y esto lo que significa es que mi confianza está puesta en que Dios actuará, pero lo hará en su tiempo y no en el mío. Y muchísimo menos lo hará en base a mis supuestos derechos, sino en base a su justicia. Y no solo eso, además, lo tengo que hacer. Con paciencia, como digo, pero no solo eso, sino además lo tengo que hacer sin dudar de su amor. Sin dudar de su amor. Es entonces cuando versículo 2 me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué José no podía salir de la cisterna donde sus hermanos le metieron? Porque era un pozo profundo en donde solo se podía salir si desde fuera, escucha bien, si desde fuera alguien le ayudaba. Era ese pozo, un pozo cenagoso y de desesperación. ¿Qué probabilidades tenía Daniel de salir con vida cuando fue tirado al foso de los leones, si Dios no lo hacía? Ninguna. ¿Y a Jeremías? A Jeremías también le metieron en un pozo y no pudo salir hasta que le sacaron desde fuera. Jeremías no paraba de profetizar sobre el mal que le vendría a Jerusalén si, en este caso, que voy a comentar, si el rey Sedequías, el rey de Judá, no se rendía ante el rey de Babilonia. La ciudad de Jerusalén iba a ser asediada por el rey de Babilonia, pero ni al rey Sedequías ni a sus hombres le estaban gustando las palabras del profeta. En aquel tiempo, cuando alguien no quería oír las palabras de un profeta enviado por Dios para decirle al pueblo lo que tenía que oír, solían deshacerse de él y, salvando las distancias, y los métodos, hoy suele ocurrir lo mismo. ¿eh? Y esto fue lo que hicieron. El rey le tuvo en el patio de la cárcel, eh, pero sus principales, sus príncipes, querían algo más. Querían ocultar, querían enterrar a Daniel. Y entonces el rey miraba para otro lado, pero ellos, estos príncipes, tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua sino cieno y se hundió Jeremías en el cieno. Bien, esta es la idea que quiere expresar David con el pozo lleno de lodo cenagoso y lleno de desesperación. Si ya un pozo es en sí un lugar desesperante por resultar imposible salir sin una ayuda exterior, este pozo del que habla David tiene en su fondo un fond un un, un un lodo cenagoso Y vete a saber de qué estaba compuesto ese lodo, ¿no? Porque esos pozos normalmente se usaban como cárceles, como lugares de prisión en los que se metía la gente para no dejarles salir hasta que muriesen, ¿no? Por lo tanto, debía ser una suciedad de heces, de descomposición, de restos humanos, de desesperación. Un sitio así es un lugar en donde nadie quiere salir, perdón, en donde nadie quiere estar. Es un lugar... Es un lugar en donde nadie quiere estar, es un lugar donde te echan. Nadie entra ahí por voluntad propia, ¿no? Es un lugar en donde el siervo de Dios, por serlo, cae allí y no puede salir sin la ayuda de Dios. Así se sentía José, así se sentía Daniel, así se sentía Jeremías y así también se sentía David. ¿A ti te suena haber estado alguna vez en un pozo así, en un lugar en el que no quieres estar pero al que eres arrojado a pesar de que estás sirviendo y siguiendo al Señor? ¿A veces incluso por serle fiel al Señor? Bien, quería enmarcar bien el lugar para que se entendiese el contexto espiritual que está intentando explicar David, ¿no?, con esta angustia. Porque hay algo interesante en todas estas historias, algo que yo acabo ya de decir, y es que ellos fueron arrojados allí por ser fieles al Señor, y yo creo que todos aquí en alguna ocasión nos hemos sentido así, ¿no? Estamos sirviendo al Señor, estamos siguiendo al Señor y aún así, ya sea por nuestra necedad, ¿no? Por nuestras equivocaciones, por las decisiones equivocadas que, to que tomamos o por haber hablado la verdad, o sea, por haber predicado del Señor, nos hemos visto metidos en un pozo del que intentamos salir, pero resulta que el lodo sobre el que estamos tira de nosotros hacia abajo y en vez de conseguir salir, Todavía nos hundimos más para abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que uno termina exhausto y sin esperanza. ¿Cuáles son estas situaciones? Pues son situaciones como la de la persecución familiar, ¿no? Por ser cristiano. Pero también son la falta de empleo, la falta de estabilidad familiar, la falta de estabilidad emocional, la falta de salud. Y es cuando alguien se pregunta, ¿cuándo vendrá el socorro de Dios, ¿no? ¿Cuándo vendrá el socorro de Dios si yo le he sido fiel? Ya hemos dicho por qué Dios lo permite. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta de cuándo vendrá el socorro de Dios es cuando Él lo considere. Cuando Él crea que es el momento adecuado. ¿Por qué? Pues porque hay que saber esperar y nos quiere enseñar paciencia. Dios quiere que aprendas a buscar y a esperar de manera correcta su liberación. Y esto se hace con un ingrediente fundamental. Con paciencia. A ver, la paciencia es un ingrediente fundamental en nuestra relación con Dios. La paciencia es un, un ingrediente imprescindible en la oración, ya que la paciencia me demuestra si mi confianza es de verdad, y no solo de boca. ¿Entiendes? La necesidad de la paciencia... Me está demostrando si realmente mi confianza en Dios es de verdad, ¿no? Esté en la situación que esté. Y es que la paciencia me dice si soy humilde o no. ¿Sí o no? ¿Qué diferencia con muchos supuestos predicadores que te dicen que tú no tienes lo que deseas porque no pides? ¿No? Que si tú no lo decretas, que si tú no lo declaras, que lo decretes y que lo declares porque te lo debe, ¿no? ¿Dios te lo, debe, te lo debe? Yo no sé dónde está eso en la Escritura. Dios, ¿Qué nos debe Dios? No? Yo veo todo lo contrario en la Escritura. Dios no le debe nada a nadie porque ¿quién le dio a él primero para que nos fuese recompensado? Lo único que nos merecemos es la muerte. Te voy a leer una frase que todos conocemos perfectamente, un versículo de Pablo a los romanos, para que entiendas perfectamente lo que sí nos debe Dios, lo que sí nos hemos ganado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga? La paga es el sueldo de alguien, ¿no? Yo trabajo y me deben una paga. Me la deben porque yo he trabajado. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que me deben? ¿Qué es lo único que me debe Dios? El lodo cenagoso. Eso es lo que me debe. Que me quede en el lodo cenagoso. Así pues, la paga del pecado es el lodo cenagoso, la muerte. Eso sí que me lo debe. Más la dádiva de Dios, ¿qué dice? Dice dádiva, ¿verdad? ¿Dice paga? Dice dádiva. ¿Qué es una dádiva? Un regalo. ¿Qué es un regalo? Algo que le damos a alguien sin tener que dárselo. Si se lo tengo que dar porque yo se lo debo, ya no es un regalo. Puede ser por interés, cualquier... Esos, esos regalos que nos dan los bancos no son regalos, son intereses, ¿de acuerdo? Les interesa que estemos en el banco un regalo de verdad es algo que se da porque la persona no se lo merece, sin más. No ha hecho nada para ganárselo, ¿entendéis lo que quiero decir? Vuelvo a repetir el versículo para que entendamos que no nos debe nada el Señor, porque la paga del pecado, eso sí, nos debe, es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso dice ahí Pablo que es un regalo, una dádiva, algo que se me da sin merecerlo, sin haberlo ganado. Me lo debe. Me lo merezco, yo me lo he trabajado. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, verdad? Ese es el gran engaño del diablo para que no reacciones ante Dios y te rindas a él. Ese es el gran engaño para que sigas en guerra con él y te pierdas. Porque yo lo valgo, ¿no? Y como yo lo valgo, me lo debe. Esperando, esperé. En las Escrituras, ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en el Nuevo Testamento, siempre me enseña que yo debo esperar pacientemente en la forma y en el tiempo de Dios. Y que la respuesta puede ser no. O como hemos dicho al inicio de la predicación, puede ser espera. Espera, porque todavía no, no. Y muchas veces es todavía no, porque necesitas esperar. Esperar porque yo quiero llevarte a un lugar mejor. Yo te quiero llevar a un lugar mejor, nos dice el Señor. En una ocasión, en medio de, en medio de la desesperación de una fuerte tempestad, de noche y en oscuridad, Jesús no calmó el viento y las olas inmediatamente. Lo primero que hizo con sus discípulos fue lo siguiente, y esto sí lo hizo inmediatamente, diciendo, fue a hablar. Y les, lo primero que hizo fue hablarles y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es lo que necesitamos hacer cuando estamos en una noche de oscuridad y de tormenta. Escuchar la voz de Dios, esperarle a Él y confiar que sea él. Quien aquiete los vientos que nos son contrarios. Yo sé que todos estáis despiertos. Bueno, casi todos. Os pediría que los que estáis dormidos no sigáis dormidos. Os lo pediría porque puede ser la salvación escuchar la palabra. Bueno, no, puede ser no. Es la salvación para vuestras vidas. ¿De acuerdo? Si no, es mejor irse al cine. ¿De verdad? El Señor ha hecho un sacrificio enorme para presentarte tu, su palabra, no es una falta de respeto a mí, en absoluto. Yo no merezco nada. Es una falta de respeto al Señor. Hacemos un esfuerzo para no dormirnos, ¿de acuerdo? Así pues, lo que significa que me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso lo primero que entiendo de ahí es que uno no puede salir de ahí por sí mismo, ¿sí o no? ¿Lo dice? Me hizo sacar. Lo primero que entiendo de estas palabras es que yo no puedo salir de ahí si él no me saca. Porque ese pozo tiene un lodo cenagoso que cuando intento salir por mis propias fuerzas resulta que es peor. Porque lo único que hace es que me hunda más. Y resulta que al hundirnos más, fíjate, escucha bien, porque esto nos habrá pasado en más de una ocasión, y yo además lo he descubierto mucho ¿no? en, en mi labor ministerial, gente que ha marchado y que ha desesperado. Resulta que al hundirnos más es cuando comienza a manifestarse en nosotros una depresión y una desesperación tal que si no nos damos cuenta que es imposible salir de allí, si, es, si no es Dios quien nos saca, ¿qué es lo que pasa? Que tiramos la toalla. Son, porque Son situaciones en las que uno intenta salir por sí mismo, pero son situaciones en las que Dios dice que tendremos que esperar. Y aunque nos dará la sensación de que Dios se demora, en realidad, lo que Él nos está enseñando con eso es paciencia. ¿Y quién aprende paciencia? Solo los humildes. No hay ninguna bienaventuranza que hable de bienaventurados los pacientes. Lo que sí hay es una bienaventurado los mansos. Y es que un manso es alguien humilde. La paciencia es el resultado de alguien humilde. Y esta paciencia, si es que la tengo, es la demostración para mí de que realmente estoy confiando en él y no en las circunstancias favorables que me puedan rodear. ¿Te, te, te das cuenta lo interesante y lo necesarias que son las pruebas? si no hay pruebas en mi vida y todo me va bien yo nunca podré, eh, nunca podré poner en práctica una paciencia que es necesaria para saber si soy humilde y, esa, y es esa paciencia la que me permite que él pueda ponerme en un lugar seguro ¿no? cuando corresponda porque es él quien puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos dice David ¿quién fue? Seguridad y dirección es lo que vemos en este versículo. Seguridad y dirección es lo que nos muestran las palabras peña, seguridad, y enderezó mis pasos, dirección. ¿no? Cuando Dios nos saca de una situación de angustia y de desesperación, Él nos pone en un lugar seguro, en la roca que es Cristo, ¿no? en la cual ya no me hundo, y además me da una dirección correcta para que no tropiece, o sea, endereza mis pasos. Oye, y ahora viene una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien es sacado de un pozo así? ¿no? Y además es puesto en un lugar seguro. ¿Qué hace alguien que es sacado del lodo cenagoso de sus pecados y es puesto en el lugar seguro que es Cristo? ¿Qué hace? Pues se alegra. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo: alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. ¿Sí o no? Se alegra. Y además de alegrarse, lo canta y lo cuenta a los demás. ¿Y qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que canta? ¿Qué es lo que los demás verán y oirán que me ha liberado? Los cristianos sabemos cantar y lo hacemos con pasión. Aunque algunos no sepamos cantar, ¿eh? pero bueno, cantamos. Los que no lo hacen, no es porque no lo sepan hacer, es por otro motivo. ¿De acuerdo? Probablemente todavía no han valorado bien la liberación del Señor. No se han dado cuenta realmente de lo que significa haber sido rescatado del hoyo en el que estabas, un hoyo en el que había un lodo cenagoso que eran tus pecados, y que esos pecados hacían que cada día te hundieses más y más. También se puede deber a que, aunque creyendo que sí, pues todavía no se han dejado liberar realmente. Por eso no están contentos, ¿no? por eso no cantan. O porque si se han dejado liberar, todavía no se atreven a agradecerlo cantando por miedo a que verán esto muchos. Y les da miedo eso, que los demás lo vean, porque creen que serán avergonzados. ¿A que sí? Pero no lo serán, no lo serán. Puede que hoy parezca que sí, pero el Señor no lo permitirá. De hecho, será al revés. En el día en el que Él actúe, en el día en el que él actúe, y eso implica tener qué, paciencia, ¿no? confianza, implica tener fe, en el día en el que él actúe, te das cuenta de algo en lo que confiaba Jeremías cuando le perseguían por declarar a los suyos la verdad de Dios. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, decía. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Así que son ellos los que serán avergonzados y lo serán en gran manera y para siempre. Por eso debes cantar con pasión y sin vergüenza. Pero no lo hagas, por favor, con hipocresía o por obligación, ¿de acuerdo? Eso no. Debemos ser agradecidos, pero con entendimiento. Hasta que no tengas el entendimiento no pasa nada. ¿De acuerdo? No pasa nada. No pasa nada. La canción, el canto, la alegría tiene que ser con entendimiento, ¿no? Has entendido que te has sacado del pozo. Y fíjate de dónde viene el entendimiento. Dice David que puso, ¿puso quién? Él puso luego en mi boca cántico nuevo. El entendimiento para cantar viene del cielo. Es curioso, pero esto demuestra que todo incluso lo que cantamos es para la gloria de Dios. Es Él quien pone el entendimiento en nuestra mente. Él es quien pone la alabanza en nuestra boca. Lo único que nosotros tenemos que hacer es no resistirnos. ¿Te, ¿Te ha pasado que alguna vez te has resistido? ¿Por vergüenza que todos lo verán? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Dejar que eso que pone el Señor en tu boca surja, fluya, no resistirse. Así que... Hasta las alabanzas son frutos de, nuestra, frutos de él, de nuestra salvación, y la salvación la, la produjo él, son frutos de nuestra salvación en Cristo Jesús, no obras en la carne. ¿no? La carne, pues la carne, la carne para nada aprovecha, ni siquiera para cantar aprovecha. Ojalá no lleguemos nunca a cantar en la carne como lo hacen pues, en algunas iglesias, no iglesias que parecen más bien discotecas, y no congregaciones de creyentes. Allí sí que aprovecha la carne, pero para nada bueno, para nada santo. No es para darle la gloria a Dios, más bien aprovecha para darse la gloria a sí mismos. Cuidado, atención, no caigamos ahí. David dice que este canto que Dios ha puesto en su boca es un, que dice? Cántico... Nuevo. No tiene por qué ser nuevo en la letra, ¿de acuerdo? Puede ser nuevo en el espíritu. ¿No te ha pasado que canciones antiguas o textos de la Biblia que siempre habías leído hoy, después de haber pasado por un periodo de liberación, esos mismos textos, esas mismas canciones, ¿han cobrado un aire nuevo? Sí, ¿verdad? Esto es lo que yo creo que quiere decir David aquí. Lo que está claro es que el impío no le canta a Dios, pero el justo sí. Aquel que ha sido liberado de la opresión de Egipto... Ese sí que le canta al Señor, y eso sirve de testimonio hacia los de afuera. Este testimonio no es lo importante en la evangelización, ¿de acuerdo? No es lo importante, pero verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Y esto significa que el testimonio nuestro, cantado o contado de alguien liberado, subraya la eficacia del Evangelio. ¿Por qué? Porque los demás ven que has sido liberado. Claro que lo ven. Presenta a los demás que Jesús es el Señor. Y como digo, la gente lo ve. Otra cosa es que no lo quieran reconocer. ¡Claro que lo ven! Así que el propósito de las pruebas por las cuales el Señor permite que pasemos, no solo es para nuestro beneficio, como hasta ahora hemos dicho, sino que en este versículo vemos que es para algo más. También es para que el beneficio llegue a otros muchos. Es para que otros muchos lo vean, teman y confíen, en el Señor. El Señor, pues, nos usa como canal para llevar la salvación a otros. Pero aunque esos otros muchos lo vean, luego necesitan dos cosas más. Necesitan temer al Señor y confiar en Él. Porque aunque lo vean, aunque lo vean en tu vida, no es por vista. La salvación es un regalo que viene por medio de la fe y esto implica confianza. Cuando alguien observa a una persona que confía en el Señor y que a pesar de que está pasando por pruebas, y después de mucho tiempo, esa persona sigue confiando en el Señor, la otra persona que lo ve tiene posi la posibilidad, o sea, le está llegando la misericordia de Dios de confiar también él, en el Señor, ¿no? De, poner, de poder poner su confianza en un Señor que va a ser su liberador. Así pues, esto que los demás ven también es una forma de llevar a los demás a Cristo, es una forma de evangelización. Son momentos en los que los incrédulos se dan cuenta de una cosa, de que su falta de fe en Cristo les está llevando al matadero. Muchos lo ven, muchos lo ven y hasta lo temen, ¿no? Pero no todos confían, por eso no todos se salvan. Porque el regalo de la salvación se adquiere por medio de la fe que implica confianza. No solo hay que verlo, hay que temer las consecuencias, y a un Señor que es bueno, y luego poner nuestra confianza. ¿no? Así que incluso las tribulaciones, ¿no? cuando buscamos y esperamos correctamente la liberación del Señor, pueden servir esas pruebas también de testimonio para que otros muchos puedan primero ver, para que otros muchos puedan temer las consecuencias de no seguir al Señor, y para que otros muchos puedan confiar en Él. De hecho, estos momentos muchas veces son los mejores para dar testimonio del poder liberador de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, muchos lo verán. Y lo que muchos verán es que hemos sido liberados de la vana manera de vivir que teníamos y que nos hundía en el fango de nuestros pecados. Todos recordamos al carcelero de Filipos cuando en Hechos 16, ¿os acordáis? Versículo 25, decía a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y cuál fue el resultado final? Pues que después de oír el Evangelio, no la canción, sino el Evangelio, el carcelero fue salvo él y toda su casa. Cuando a nosotros nos ven cantar cuando a nosotros nos ven cómo respondemos a Dios, ante las circunstancias que nos afectan, cuando lo hacemos con fe, con confianza, con paciencia, eso lo verán muchos, lo verán muchos. Y aunque no lo digan, aunque no te lo digan, temerán. Por lo menos durante un tiempo temerán. Se plantearán las razones por las cuales tú sí crees y ellos no. Por eso cantar, orar, clamar a Dios... No solo se ha de hacer en la prosperidad, también lo hemos de hacer mientras dure la adversidad, sobre todo mientras dure la adversidad. De hecho, si cantamos solo cuando todo nos va bien, puede decir la gente, hombre, claro, ¿cómo no le va a cantar a Dios si todo le va bien, verdad? De hecho, esa fue la acusación de Satanás delante de Dios a Job. ¿Os acordáis? De que todo le iba bien y, por lo tanto, ¿cómo no le iba a seguir al Señor? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Era la acusación de Satanás. Pero Job se mantuvo. ¿no? Se mantuvo a pesar de que el Señor permitió que le ocurrieran muchas cosas. Se mantuvo y lo pudo hacer porque su fe y su confianza no estaban puestas en aquellas cosas que Dios le había regalado, sino que su fe y su confianza estaban puestas en el Dios que él tenía. Vamos a ser probados. Y eso va a ser para nuestro bien. Primero, para que descubramos en quién hemos puesto de verdad nuestra confianza. Segundo, para que cuando seamos liberados cantemos esa libertad y así podamos descubrir nosotros mismos también si de verdad creemos o no, porque valoramos de verdad esa liberación. Y tercero, para que los demás, al vernos cantar, al vernos orar, al vernos clamar, lo que puedan hacer es ver tu vida, temer las consecuencias de la desobediencia a Dios y también confiar en él. Los que no creen, ¿a quién claman? A nadie. Aunque crean que sí, si tú no crees, ya le puedes decir a Dios, Dios mío, Dios mío. Eh, por ejemplo, en un momento de angustia, como se oyó en alguna grabación del último accidente de avión en los Alpes franceses, ya le puedes decir, Dios mío, Dios mío. Que si Él realmente no es tu Dios, no te va a oír por mucho que le grites. De hecho, decir eso, Dios mío, Dios mío, es usar el nombre de Dios en vano. ¿Te das cuenta? Es usar el nombre de Dios en vano. No te va a oír. Solo Cristo salva, solo se puede clamar a Dios a través del único mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre. Pero para eso Cristo tiene que ser mi Señor. Ya he explicado en más de una ocasión por qué le dice Pablo a Timoteo, Jesucristo, hombre. Y es que esa es la única manera en la que Jesús podía ser efectivo en nuestra salvación. Poniéndose en nuestro lugar, sí, pero en nuestra misma condición de hombres, como un hombre, pero sin pecado, para que el sacrificio pudiese ser aceptado, pudiese ser válido. Cristo, 100% Dios, Cristo, 100% hombre. Somos una raza caída. Por eso Santiago, en el capítulo 3, versículo 2, nos recuerda algo que debemos tener siempre presente. Él dice que todos ofendemos muchas veces. Dice todos y dice muchas veces. ¿Lo vuelvo a repetir? Todos... Este pastor también, así que ten misericordia. To, porque dice todos, ¿de acuerdo? Todos ofendemos muchas veces, ¿no algunas? ¿Qué dice? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este, varón, este es varón perfecto, cambie, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso las misericordias son nuevas cada mañana, ¿te das cuenta? <ríe> por eso son nuevas cada mañana, porque lo necesitamos. Y por eso también nuestro cántico ha de ser nuevo porque cada mañana recibimos sus misericordias que son nuevas. Este Salmo 40 es un Salmo mesiánico. Y aunque esto se ve mucho más claramente en los versículos del 6 al 9, creo ver yo también en estos tres primeros versículos que hemos visto hoy mucho de Jesús. Se dice que a Jesús, mientras estuvo arrestado en la casa de Caifás, pudieron haberle metido durante algún tiempo en un pozo así. Todavía se conserva en Jerusalén, en lo que se cree que fue el palacio de Caifás, un foso excavado en la roca cuya única salida y entrada era una abertura en el techo y que se utilizaría para introducir a los presos desde arriba con cuerdas, ¿no? hasta un fondo que había fango cenagoso. Era un pozo que significaba para ellos la antesala de lo que les iba a venir, la muerte. De cualquier manera, y aunque no haya sido así con Jesús, de hecho en la Biblia no aparece, ¿no? Pero aunque no haya sido así con Jesús, lo que sí sabemos es que Él siempre esperó pacientemente en el Padre. Sí sabemos que Él esperó que durante toda su pasión, en los insultos, en las burlas, en los falsos testimonios para incriminarle, ¿recordáis? En la agonía del huerto de Getsemaní en la cruz, esperó, ¿cómo? Pacientemente en el Padre. Pero sobre todo estos versículos ilustran la resurrección de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús descendió por nosotros hasta el pozo cenagoso, ¿no? Al sepulcro de la muerte lleno del lodo cenagoso que eran, que son mis pecados, nuestros pecados. Y se hundió en ese lodo, en esos pecados, sin merecerlo, y salió de allí victorioso. Si Jesús no hubiese sido pacientemente paciente todo el sufrimiento que padeció le hubiese desanimado y eso hubiese frustrado nuestra salvación. Así que incluso en estos versículos podemos ver a Jesús. De hecho, toda la Biblia se trata de Jesús. Esperando, esperé. Este era el título de la predicación de Dios. En realidad es la traducción literal del original hebreo del primer versículo. Lo que expresa David con estas palabras... Es una actitud, escucha bien, de, acti de confianza absoluta, esperando, esperé, de confianza absoluta en Dios, una esperanza que persevera, que confía en que será oído por Dios, aunque la respuesta tarde en llegar. No hay otra, no se ve otra cosa en la Biblia. David, como ejemplo de paciencia, mostrándonos la sombra de aquel que habría de venir, aquel mayor que él, que iba a venir a salvarnos Jesús. Así que hoy hemos visto como una sombra a quien es nuestro mejor ejemplo de humildad y de confianza en el Padre, a Jesús. Y a pesar de que las circunstancias que vivió Jesús fueron muy amargas y que la respuesta del Padre parecía que no llegaba, la respuesta llegó porque, como dice David, él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo del lodo cenaúso. David, al repetir el verbo dos veces, esperé y esperé, nos muestra cómo era su actitud, la de David, ante Dios. Y esa actitud tiene mucho del niño pequeño que confía en su padre, pero que al mismo tiempo es una actitud que tiene muy poco de infantil. Es la actitud de un hombre, de un hombre de verdad, que confía en Yahvé como un niño, como un niño lo hace con su padre pero que al mismo tiempo lo hace con el entendimiento de aquel que sabe que el auxilio de su padre llegará, que no puede faltar. Puede que haya aparentes retrasos, pero Dios al final actuará. ¿Os acordáis de aquella historia que os conté, que os conté al inicio de la predicación y que muchos padres experimentan con sus hijos? ¿no? La historia que hablaba de la impaciencia de mis hijos por llegar a ese lugar al que yo les quería llevar, pues así hacemos nosotros con nuestro Padre, ¿no? Es por eso por lo que nosotros también debemos aprender lo siguiente. Esperando, esperé. ¿Por qué? Porque Él me quiere llevar a un lugar mejor. Y también hemos visto otra cosa. Hemos visto paciencia, ¿verdad? Pero hemos visto agradecimiento en el versículo 3. Agradecimiento que David expresa con un cántico nuevo. Debemos agradecer todo al Señor, por la casa, por la comida, por el vestido. Pero también debemos ser agradecidos por por lo que hemos visto hoy, porque nos ha sacado de donde el pozo cenagoso de nuestros pecados, del agujero del sepulcro en el que estábamos. Ese pozo de desesperación en el que el lodo cenagoso de nuestros pecados nos hundía más y más. Termino. No es muy coherente dar las gracias por la casa si no le damos gracias por habernos puesto en la roca en la cual hemos construido nuestra casa. No es muy sensato dar las gracias por la comida si no se las damos por el pan que descendió del cielo. Tampoco tiene mucho sentido darle las gracias por el vestido si no se las damos, si no le damos las gracias a Dios por la sangre que nos cubre y que nos presenta vestidos dignamente delante de la presencia de Dios. Vestidos de su salvación, ¿no? Pues eso es lo que nos ha enseñado el Salmo 40 en sus tres primeros versículos.